0: Game On, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Es ist
1: Montag, der 4. Mai. Es ist 18.37 Uhr. Wir sind ein bisschen später dann als eigentlich geplant. Mein lieber Shorty, es tut mir leid, ich habe mich verspätet. Ich musste die Kinder noch zu Freunden bringen. Das passiert in den besten Familien. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich grüße dich.
0: Hallo, hallo. Ja, nee, gerade dieser Tage, bei eurem Wetterumschwung, wie ihr da oben habt, vom besseren zu guten zu perfekten Wetter, das ist das natürlich schwierig, die Bande zu zähmen. Ne? Ja, und die Straßen werden wieder voller. Es sind wieder mehr Autos unterwegs, man steht wieder mm. im Stau. Der, der Bewegungsdrang der Menschen. Schon sind die Menschen wieder Herdentiere und stellen sich alle hintereinander an. Prima. Ja. Wir vermissen uns halt, wir vermissen uns halt.
1: ja. Du, äh, lass uns vielleicht mit so ein bisschen Dittel äh, for the middle beginnen.
0: Äh, mhm. Wie war deine Woche? Viel passiert? Jetzt nicht so schlecht. Jetzt nicht so schlecht. Nö, viel passiert ist nicht. Hab äh, ja, ein, zwei Freunde äh, am Telefon gehabt, mit denen ich jetzt länger nicht gesprochen habe. Man arbeitet sich ja so durch seine Handymappe durch, mit wem man da jetzt äh, länger nicht korrespondiert hatte. Und da waren so witzige Gespräche bei. Aber so Oton ist eigentlich alles. Äh, versucht sich irgendwie zu schützen, weil keiner so richtig weiß, was Phase ist. Ja. Und ja, jetzt gehen so die Geschäfte peu à peu wieder auf, und äh, ja, so ein bisschen Normalität rückt wieder ein. Du hast schon recht. Abends äh, die Gassegänge werden wieder mit mehr Besuchern befüllt, ja. Bin ja. ich mehr alleine.
1: <lacht> du, ich war jetzt die Woche, das war das eine, da musste ich äh, irgendwie äh, schmunzeln und lachen und keiner wusste, warum. Ich habe mir ein Eis in der Eisdiele geholt <lacht> und musste natürlich an das rasche Lecken schon irgendwie denken, als es tropfte. Aber ich habe das Eis logischerweise mit 50 Meter Abstand äh, zur Eisdiele dann erst in aller Ruhe äh, langsam schleckend äh, genossen. Ähm, für mich war es eine Woche. Ich habe äh, so ein paar Interviews geführt für das Buch, das ja dann irgendwann in diesem Jahr kommen wird. Ich habe mit Russ Bray lange telefoniert, dem Caller. Ich habe mit Keith hm. Deller lange telefoniert. Das waren lustige Gespräche, äh, weil das einfach beides auch äh, gute Schnacker sind. Du weißt es selbst. Ja, okay. Russ Bray, ja. wir haben bestimmt über eine Stunde äh, gequatscht, dann ging es in diesen Gesprächen vor allem auch noch so um die 80er, 90er Jahre, weil mhm. ich in dem Buch herausstellen möchte, was hat sich verändert, w wann kam der Punkt, dass es so professionell wurde, wie wir es heute erleben und das ist ja nicht nur in Bezug auf das Preisgeld. Und da kommen natürlich auch immer so geile Anekdoten bei raus. Ne? Ich finde ja vor allem so geile Geschichten, das sind ja, also wir wissen ja von einem Phil Taylor oder von Barney du weißt irgendwie, okay, der hat 237 Turniere gewonnen oder über 70 Majors, das, das, diese Zahlen kennt man ja. Aber die erzählen ja mehr hm. die, diese kleinen Geschichten, ne? dieses äh, Keith, Keith Deller hört gar nicht auf davon, der erzählte irgendwie, dass er beim World Match Play war. Und da kam Besuch ein englischer Cricket-Spieler, ich glaube James Anderson, und der wollte Taylor unbedingt mal kennenlernen. Und Taylor spielte im Oberrang sich warm für sein Match am Abend. Und mhm. äh, dann äh, ging die vorbei und besuchten ihn. Und Taylor war da, der hatte gerade Robbie Williams besucht und ja. warf also und fing an zu erzählen. Robbie besucht L.A. um eine gute Zeit und wirft die nächsten drei Darts. Und Taylor, während er die ganze Zeit von Robbie Williams erzählt, den er ja gut kennt, weil die Väter äh, eng befreundet waren, ähm, äh, wirft er 180, 180, 140, 180, 180. Und das ist so, das ist auch so, ein Dinger, wo wo auch dann so ein Weltmeister wie Keith Denner daneben steht und denkt, was macht der? Der erzählt, der ist überhaupt nicht bei der Sache eigentlich und macht überhaupt ja. keinen Fehler. Das, das beschreibt so ganz gut, so wie, wie gut dieser Taylor war, ne, wie gut diese Top-Guns sind. Und äh, ja, Russ Bray sagt, er war noch nie, also noch nie ist falsch, seit seinem 16. Lebensjahr nicht mehr so lange zu Hause wie jetzt. Der ist ja ein ja. Gerüstbauer und war viel unterwegs und der ja. der wohnt auch in der Pampa irgendwo, hat so ein riesen Grundstück und hängt jetzt einfach zu Hause mit seiner Frau und muss, und muss auch so ein bisschen die Zeit verbringen.
0: Ja, du lernst dich ganz neu kennen, glaub mal, ja, wenn du auf Achse bist. Das war, also gibt es viele Anekdoten. Ein Freund von mir war sieben Jahre lang verheiratet, weil er unter der Woche in Rendsburg gearbeitet hat. Er kam also nur am Freitagabend nach Hause, hat bis Sonntag Familienleben gehabt und ist Sonntagabend wieder gefahren. So, und kam freitagabend wieder nach Hause. Ja. So, und nach fünf, sechs, sieben Jahren haben sie sich gedacht, naja, gut, komm, ich bewerbe mich mal auf eine Stelle näher dran. So, und dann hat er eine Stelle näher dran bekommen, am Bremer Flughafen, war quasi tagtäglich zu Hause, drei Monate später waren sie getrennt. Ja, weil... <lacht> auf einmal siehst du diesen Menschen tagtäglich quasi bei der Arbeit, wie er was erledigt, du hast selber deinen Rhythmus, ja, sieben Jahre nebenher gelebt, ne, dann hat ja. ihm nicht gepasst, wann sie abwäscht, dann hat sie nicht gepasst, wie er, wie sie wäscht, die Wäsche, all diese Dinge, ja, da sagt er, da drehst du völlig durch, da setzt du einen ganz anderen Menschen auf einmal vor dir, ne? also, so kann sich das natürlich auch drehen, da, und, äh, die Jungs, ähm, achten ja nicht mehr darauf, wer welchen Titel greift oder sowas, sondern es nur noch Kuriositäten zählen, ne? er erzählt dir von der ja. Grillparty und ballert ach, 28 er Folge. Was haben wir bei Eddie Lewis gesehen? Was waren das? 17 <lacht> Stück oder was? Oder 43 <lacht> Stück oder so? Ja, sowas geht nur, wenn du außergewöhnlich einen im Kopf hast irgendwie. Ne? Das ist der Hammer. Ja. Aber was ich ja. gut finde an dieser Unibed Home Tour ist, dass. Ähm, Du wirklich jetzt mal behind the scenes, wenn sie in ihrer Area sind, in ihrem Happy Place, was da alles passiert, wie viele Matches da äh, 6 zu 5 laufen mit 147er Finish aufwärts, ist da schon gar nichts mehr außergewöhnliches. ja. Und was die in Sherrock da für eine für eine Serie an High-Finishes abfeiert in ihrem in ihrem Tag äh, on the Occy, ne? Also das ist schon faszinierend, was die bringen können, wenn sie völlig losgelöst sind, völlig locker, keiner nervt, keiner pfeift, keine Erwartungen sind zu erfüllen, du stehst quasi in deiner Adilette da, in in deiner Küche und feuerst einen ab und und hast einfach nur Spaß und das ist eine ja. Leistungsdichte die wirklich äh, durch die Bank ist ne? also ja. meistens wird ich, der der Tagessieger der das Auftaktmatch verliert
1: ich meine Fallon Sharrock die hat ja die spielt ja nicht die Home Tour weil sie keine Tour -Card hat sie spielt dieses diese Live League die von dem Management Modus, -Darts, Modus genau. ganz genau ins Leben gerufen worden ist dort ist sie ja unter Vertrag auch und du hast recht, die hat irgendwie fünf, fünf High-Finishes an einem Abend irgendwie ja. gespielt. Ne? Hat unter anderem auch gegen Taylor genau. gespielt, der da auch äh, mit unterwegs war. Ich muss dir ganz ehrlich trotzdem sagen, ich ziehe mir das nicht jeden Abend komplett rein. Das ist mir, ich, ich möchte auch die Gesichter sehen. Ich möchte auch äh, die Emotionen mehr erleben, äh, als dass ich dann nur diese beiden großen Boards im Bild habe und äh, mich dann äh, stundenlang äh, immer nur Pfeile im Board landen. Ich finde das
0: schon ein bisschen anstrengend. Geht es dir nicht so? Äh, doch, genau das ist es ja. Und deswegen müssen wir auch an dem Setup arbeiten, finde ich. Das muss aber auch jedem Spieler selber bewahr, äh, gewahr werden, wie langweilig das eigentlich ist, nur das Board zu sehen. Ja, all diese Highlights, gar nicht das Thema. Aber da muss noch jeder, äh, der 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 Big Boys, ein bisschen ja, geschult werden, auch von der PDC, was macht denn Sinn? Ja, So eine zwei Kameras an, an so einem Desktop anzuschließen, einen, der dich zeigt, einen, der das Board zeigt, ist nicht so technisch aufwendig. Das schafft sogar ein Affe wie ich. Ja, also selbst ich habe das darstellen können und habe mir gedacht, okay, das sieht dann auch wieder interessanter aus. Du siehst die Wurfbewegung, du siehst die Emotionen im Gesicht und äh, du siehst das Ergebnis quasi zwar gleichzeitig, aber die Zeit hast du, bis ich beim Board bin, um zu checken, ist der Score okay oder nicht. Ja. Ja, also da gibt es noch äh, äh, Verbesserungspotenzial. Wobei
1: ja. die natürlich äh, heilfroh sind, wenn es überhaupt äh, technisch sauber funktioniert. Immer wieder bricht ja. ja auch die ganze äh, Sache ab. Ich meine, ich habe es ja selbst erlebt mit der Lonely Darts Club Show. Wir haben ja auch anfangs hm. echt äh, Trouble gehabt mit dem WLAN. Jetzt war es übrigens Keegan Brown, der nicht zu Ende ja. spielen konnte. Wir hatten noch gesagt, der ja als Pfleger inzwischen im Krankenhaus wieder unterwegs ist, der sich extra einen Tag freigenommen genommen hatte. Ja. Aber auch die Engländer haben nicht das WLAN. Ich hab, ich freue ja. mich ja fast. Ich freue mich ja. ja fast. Ich meine, wie oft ja. fahre ich durch Good Old Germany und äh, möchte telefonieren und ich kann nicht telefonieren, weil ich keinen Empfang habe und ich mir denke, das gibt's doch nicht.
0: Aber ja, das ist so Kingdom einer ground. der wunden Punkte in Deutschland, oder? Das ist so ja. einer der wunden Punkte, wo wir sagen, wir sind Entwicklungsland, ja, wo wir es auch offen zugeben sagen, wir haben einen einen Nachholbedarf wie sonst was. ja. Wenn du denn siehst, dass andere Leute auswandern und von von den Philippinen, vom Strand aus ihre Bilderchen machen, sagen, oh, mein Büro heute. Und dann machen sie FaceTime-Anrufe und das Ding läuft zwei Stunden stabil durch. ja. Und im Hintergrund hörst du das Meer rauschen. Und hier will ich nach Münster fahren und muss fünfmal anrufen, weil ich drei Masten nicht erwische. <lacht> ja? da, kriegst du, da kriegst du Pickel im Vorbeifliegen irgendwie, also... Ja. Äh, schräg ist das schon, was wir hier in Deutschland noch aufholen müssen, da mit, mit WLAN und so weiter, mit einer stabilen Leitung. Ne?
1: Jeffrey de Swan, äh, auch das vielleicht noch zur Home Tour, hat jetzt zurückgezogen, der scheint diese Corona-Krise äh, perfekt zu nutzen mit einer kleinen Schulter-OP. Der ja. äh, lässt sich durch Vatimena also da ersetzen und sagt einfach, jetzt wenn jetzt schon die Pause ist, das nutze ich und dann äh, bin ich hoffentlich wieder schmerzfrei und kann spielen. Auch äh, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee von von Jeffrey de Swan. Und äh, vielleicht eins noch, ich habe eben gesagt, Lonely Darts Club Show, sie ist jetzt zu Ende gegangen. Es war ja ein, mhm. äh, ein unfassbares Finale und der Bully Boy verliert schon wieder ein großes Finale gegen das Team Gabriel <lacht> Clemens. Und das war sau lustig. da ging es in die Entscheidung, die mussten letztlich aufs Bullseye werfen und der Bully Boy mhm. wirft nicht ein einziges Bullseye, der hat fünf Aufnahmen, ah. also 15 Darts -Zeit. er trifft nicht einmal dieses scheiß Bullseye und flucht auch rum und schreibt mir danach, glaube ich, 10, 12 SMS und schreibt, ich treffe dieses scheiß Bullseye nicht, das kann doch nicht sein. Und er meinte seinen Spitzen, aber wenn ich mehr Bully Boy, es wäre nur noch Single, also 25 Boy, <lacht> <lacht>
0: 25 Pants. <lacht> <lacht> 25 <lacht> pence per unit, bitte. Nee, ja. das ist ja herrlich. Also, witzig ne? ist einfach der Ehrgeiz, ne? Ja. Der, der ein, Ehrgeiz er, ist das Geile. Es geht ja, ja um nichts. Und er wollte <lacht> überhaupt nichts, was ich dir gesagt habe. Er wollte überhaupt nichts. Ja. Und er ist an nichts gescheitert, also von daher muss er sich rechtfertigen, das ist klar. Wenn du das Tanzen auf einmal verlernst und nicht einen Bull triffst. Ich habe ja selber im eigenen Leib gespürt. Ich habe vorher ein bisschen geworfen, weil äh, die Bulls wurden ja vorgelegt in meinem Halbfinale. ja. ja. Und habe selber ein bisschen geworfen und hatte so ein Pro-Wurf, denke ich, naja gut, da wirst du drei, vier hinkriegen, das wird schon <lacht> passieren. Und was passiert? Ich krieg ein halbes, glaube ich, zugeschustert, weil mir Funkenschlag <lacht> war. Also äh, ich hatte no chance. Wenn dieses Perform auf dem Punkt, wenn es Ride right on Time ist, bring es jetzt. Ja, das ist das, dieses große Tagesform-Mysterium. Manchmal klappt es und manchmal triffst du den blöden LKW nicht.
1: Ja, und das selbst bei so einer Lonely Darts Club Show, bei der es wirklich ja. um gar nichts geht. Ja. <lacht> und der Bully Boy, er, er marschiert jetzt jeden Tag 10 Kilometer. Mhm. Er, er macht was an seiner Fitness und er will, eigentlich sagt er, ich will am Ende dieser ganzen Zeit, die wir hier haben, will ich imstande sein, 10 Kilometer zu joggen. Also, wow. Auch das äh, der nächste Schritt in Richtung körperlicher Fitness für Michael Smith. Wie wichtig ist deiner Meinung nach körperliche Fitness für einen Darts-Profi?
0: Mittlerweile ist das ein fetter Anteil. Früher war das alles auf einem überschaubaren Niveau, so Best of Five, Best of Seven, Finale mal Best of Nine, nicht das Thema. Da gehst du dann eine doppelte Sequenz, das passt schon. Hier PDC hat von Anfang an gesagt, wir stellen uns apart von allem. Wir sind etwas, ähm, wir wollen das auf lange Distanz ausfechten. Wir spielen First to Six. Das heißt, dein Spiel, was du 20 Jahre lang gespielt hast, früher in Deutschland war Best of Five, das ist so nach 10, 12, 15 Minuten ist das durch, wenn du ein 3-2 hast. Hier spielen wir First to äh, Sechs, das heißt, es können äh, elf, Lecks werden. Da bist du auch gerne mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dabei. Da musst du dann natürlich dein ganzes Mindset ändern. Ja, du bist gar nicht konditioniert, so lange deine Gedanken bei dir zu halten, um da irgendwie äh, von null auf äh, gleich da reinzustarten. Jetzt haben wir aber schon das erste Jahrzehnt der neuen Periode hier durchgekaut. Das heißt, die jungen Spieler gewöhnen sich von Anfang an an dieses äh, First to Six. System und können ihre ähm, mentale Stärke da viel besser fokussieren und auf den Punkt bringen für diese lange Distanz. So, und das ist auch so ein Lernprozess, die alle etablierten Dartspieler in Deutschland einfach äh, durchlaufen müssen, weil wir die doppelte und dreifache Sequenz spielen, wie wir sie früher gewohnt waren. Und da einfach Aufholbedarf haben, ne?
1: Und wenn wir dann noch äh, Turniere haben wie die European Tour, wo du am Sonntagnachmittag, wenn du ins Finale einziehst oder auch am Abend drei, vier genau. Matches äh, über sogar noch teilweise eine längere Distanz dann spielen musst. Dann musst du fit sein. Ja. Ne? Dann, dann gehört die körperliche Absolut. Fitness als Grundvoraussetzung dazu, dass du mental einfach konzentriert bist. Darum geht es ja, dass du den Fokus halten musst über einen langen ja. Zeitraum. Ne?
0: Ja. Ja, ganz genau, dass du quasi so ein bisschen wie eine Maschine auch funktionierst. Die Abläufe müssen einfach im FF runtergehen, dass du dich nicht herausbringen äh, bringen lässt. Ja? Dein Weg, ja. wie du zum Board gehst, wieder zurück. Wo ist meine Phase der Ruhe? Wo kann ich mich konzentrieren? Wo stelle ich mich wieder an? Welches Timing benutze ich? Welcher Gegner kommt? Du hast vorher am Freitag angefangen, dieses zu spielen und am Sonntagabend machst du das erste Mal mehrere Spiele am Tag. Vorher musst du erstmal deinen Tag so organisieren, dass du auf dem Punkt zu deinem Spiel nichts anderes als Darts mehr im Kopf hast. An dem Sonntag bist du voll involviert in dem Thema. Da hast du nichts anderes mehr als Dart im Kopf. Da spielst du, äh, bist du nicht mehr raus aus der Area. Du bist nur noch da beschäftigt am Trainieren, am Unterhalten. Das Thema ist Dart. Du spielst Darts, Du lebst Dart. Du atmest Darts. Das ist Sonntag. Aber die ganzen anderen Tage musst du erstmal den Fokus so hochhalten, dass du punktgenau in deiner anderthalb Stunden Session das ablieferst, damit du den Sonntag auch erreichst. Und das sind so ja. die kleinen Tricks, die eigentlich kaum einer aus dem Stand beherrscht. Das sind alles die Sachen, die uns noch eben separieren von den Jungs, die damit jetzt seit. Halt mittlerweile 25 Jahre Geld verdienen. Ja, und dann siehst du auch, dass
1: ein Van Gerwen, der natürlich die meisten äh, European Tour-Turniere auch gewonnen hat und der, der das einfach kennt, der dem die Erfahrung da auch schon sehr hilft, durch so einen Tag ja. durchzukommen, der auch genau weiß, ich werde nicht vier Matches lang meine, meine 100% abrufen können. Ich muss durch diese kurzen Schwachphasen irgendwie durchkommen, um dann da zu sein. Und der zelebriert das natürlich besser als kaum ein anderer. Schauti, ich habe ja. mir irgendwie gedacht, durch diese Corona-Krise, wen trifft das äh, eigentlich besonders? Besonders. Jetzt, gerade was die Top-Spieler angeht, jetzt nicht die, die kein Preisgeld bekommen und irgendwie keine Kohle auf, aufs Konto kriegen, die meine ich gar nicht. Ich musste irgendwie an Gary Anderson denken, der ja eigentlich jetzt dabei war, wieder Matchpraxis zu sammeln und der wieder auf dem Weg war und den Versuch gestartet hat, zurückzukommen und der jetzt wieder ausgebremst wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gary Anderson zu Hause vier Stunden am Practice Board steht und Pfeile wirft, um wieder zurückzukommen.
0: Den wirft eigentlich also wieder
1: komplett dahin, wo er war nach seiner Verletzung.
0: Ja, das das eine, was du willst, das andere, was du musst. Und Jerry hat auch erkannt, dass er das nicht mehr so geschenkt wie er früher gekriegt hat. Früher hast du jede Verletzung weggesteckt und warst nach einer OP nach einer Woche wieder fit. Heute brauchst du drei Wochen, um aufs Klo zu kommen, federfrei. Es ist einfach so, dass sich der Körper natürlich auch verändert. Wir reden bei Jerry Anderson auch von seinem letzten Zenit seiner Karriere, ja, der auch in die Nähe kommt, zu, laut zu überlegen, will ich mir das eigentlich alles noch antun, diese ganze Reiserei, die ganzen Geschichten. Dazu hat er dann auch erst Probleme mit der Augen gehabt, die hat er überstanden, dann kriegt er endlich Brille, dann kriegt er Probleme mit dem Rücken, jetzt ist er da soweit wieder, dass er ein Fahrt kommt, aber sein normales B-Game ist ja schon gut genug, um die halbe Welt zu regieren. So, da wieder völlig in die Hölle einzusteigen, das ist die Frage, ob er da Bock drauf hat, ob er das machen will. Ähm, wenn er jetzt zu Hause ist und ihn keiner nervt und er wieder Lust kriegt und einfach Bock hat, da zu spielen, weil alles fehlerfrei und schmerzfrei läuft, kann ich mir vorstellen, dass er auch gestärkt aus dieser Krise rauskommt, weil er ja eh ein Typ war, der nie groß trainiert hat. Der hat sich seinen Tee gemacht, hat sich dahin gesetzt, hat, wenn er das richtige Feeling hat, hat er mal eine Viertelstunde das Wort verprügelt, ja, hat jedes Triple mehrfach penetriert, ja, also wie ein Berserker, aber in einer Qualität. Das musst du dann auch nicht drei Stunden lang machen. Das machst du dann eine halbe Stunde und setzt dich wieder hin und hast die Sicherheit, ich treffe, was ich will. Ja, Du musst nicht drei Stunden lang versuchen, dein Limit immer zu steigern, wenn du schon von Anfang an, es gibt Frühstarter und es gibt Leute, die müssen eine Stunde spielen, um locker zu werden, den Arm zu bewegen, all diese Sachen. Anderson ist Part Frühstarter, der kommt sofort aus dem, aus dem Gang, ist sofort bei 100 Prozent und steigert sich dann in dieser kurzen halben, dreiviertel Stunde. Aber er kommt äh, nicht erst nach einer Dreiviertelstunde in Fahrt. Dann ja, hat er nicht Lust mehr zu spielen.
1: Auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, der, die Qualität des Spiels ist ist nochmal angestiegen in den letzten drei Jahren. Also ja. so wir haben ja auch gesehen, weil seine Art Comeback Er hat, er hat selbst gesagt, ich gebe mir drei Monate, um wieder da zu sein, wo er sein möchte, und das hat er noch nicht ganz geschafft, Er will natürlich auch den großen Erfolg. Das ist auch klar Gary Anderson ist ja nicht bereit, die Nummer 20 der Welt zu sein, der will ganz ja, vorne genau. mit dabei mischen, ne? der will die großen Pötte gewinnen. Der will WM gewinnen, der will Premier League gewinnen und nichts anderes zählt für ihn. Du, ein anderer finde ich, der auch denken muss, verdammte Axt, warum gerade jetzt müsste eigentlich Peter Wright sein, der mit dem WM-Erfolg und er hat das Masters gewonnen, der kam jetzt endlich in den Lauf, auf den der seit drei, vier Jahre hofft und jetzt plötzlich gibt es kein Turnier, und ich ja. habe mit ihm relativ geballt nach, der, äh, nach dem Beginn der der Corona-Krise ja auch gesprochen, da sagt er noch, ach kein Problem, du, wir trainieren ein bisschen, wir, wir halten die Form auch ziemlich leicht. Ich glaube, der wird jetzt allmählich auch merken, nach fünf, sechs, sieben Wochen, na, äh,
0: so ein bisschen geht bei die Praxis schon ab und äh, ja, verständlich. Du bist ja ist, das Niveau zu halten. Ja, du bist ja ein Typ, der in den Wettkampf gewohnt ist, der die Auseinandersetzung sucht. Und irgendwann ist ein Dimitri halt genauso, wie es immer ist. Der Besuch fängt nach einer Woche an zu stinken. Irgendwann nervt Irgendwann ist er immer dann da in der Ecke, in der du eigentlich sein willst. Oder, oder, oder. Man geht sich halt stumpf irgendwann auf den Sack. Das ist ganz normal. Und dass du da nicht mehr Lust hast, mit dem fünf, sechs, sieben Stunden wie am ersten Tag äh, zu trainieren. So am zweiten Tag hast du nicht mehr ganz so viele Gesprächsthemen. So am dritten Tag hast du noch weniger Gesprächsthemen. Und es geht sich nur noch um die Arbeit. Und dann hast du keine Lust mehr, sechs, sieben Stunden auf das Ding ein zu hämmern, wenn du in der ersten Viertelstunde schon alles triffst, was du willst. Ja, und dann dann sagt er, komm, lass mal irgendwie an, an die Spielbox gehen oder ich gehe jetzt hier mal mit dem Radfahren oder sowas. Das sind ja auch immer zwei völlig unterschiedliche Charaktere. Da sind fast 30 Jahre zwischen zwischen den beiden. Ne? Der ja, eine klar. will äh, die, die Hühner, die Eier gucken gehen, ob sie alle wieder äh, gelegt haben, und der andere will jetzt mit dem Mountainbike irgendwo einen Hügel runterjagen. Ne? Also es ist auch immer so äh, gesehen, wie lange können die beiden miteinander klarkommen, um noch voneinander zu partizipieren. Oder sich beide schlecht werden und runterziehen und um dein Ausreden benutzen. Ja, du spielst ja auch nicht besser, du forderst mich ja nicht. Ja, du spielst ja aber auch nicht auf dein Top-Niveau und brauche ich ja auch nicht, du spielst ja wie du Wurst so und dann wird diskutiert und rumgefeigst, als wirklich ernsthaft trainiert mit Qualität, ne? Wird viel Zeit verschwendet, ne? Also das ist natürlich das Brutale ist, denke ich, die finanzielle Einbuße, die Peter hat. Er ist ja ein Meister des Merchandise. Er ist ja wirklich mit seinem Avatar einer der erfolgreichsten Verkäufer seiner Perücken und seiner Outfits und all dieser wirklichen markanten Merkmale. Und jetzt hast du zwei, drei Monate dazwischen, wer weiß ja geier wie viele noch kommen, wo du nichts von all dem irgendwie zelebrieren kannst. Du kannst keine Exhibition fahren, du kannst nichts machen, du ja, kannst kein allem, Geld verdienen.
1: Und vor allem jetzt die Phase, nachdem du Weltmeister bist, da melkst ja. du die Kuh, da haulst du ja. auch die hohen Antrittsgagen raus für, für irgendwelche Exhibitions. Und das Gute genau. ist, Shorty, dadurch, dass du auch manchmal längere Antworten hast, du warst eben für mich irgendwie jetzt zehn Sekunden gar nicht zu hören, weil der Kontakt nicht stimmte. Wir sitzen ja weiterhin 800 Kilometer voneinander entfernt und, und, und hört uns eigentlich nur über die WhatsApp sozusagen, über den Videocall, genau. aber ich war trotzdem am Ende wieder mit dabei und konnte dir trotzdem folgen. Ich, ich finde das schon schön dann.
0: <lacht> ich finde das auch gut, wenn ich mich in meinen Antworten verliere und dann immer wieder in meiner Hirse, wenn ich so nachdenke, ich gucke dabei, dann suche ich wirklich den Anfang dieser Frage oder den Sinn dieser Frage, den ich gerade versuche zu erklären. Ja, das passiert das mir leider öfter.
1: Dann haben wir aber zwei Suchende manchmal, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Übrigens noch ein Beispiel, finde ich, ist Fallon Sherrock, die auch ja diesen Lauf hat und die irgendwie die, die in den Höhepunkt ihrer, oder was, nicht Höhepunkt, der, vielleicht kommt der ja noch, aber die ist jetzt reingeballert worden durch die WM und auch für sie ist plötzlich das Stoppschild da und sie kann keine Turniere spielen und es ist äh, nicht so einfach. Aber so. Sie, ist sie
0: ist hätte äh, sie, sie ist ist World Series Ding.
1: gespielt, die wäre in New York dabei gewesen, die hätte echt große ja. Dinge auch gehabt, die, die auf das nächste Jahr dann auch von vertagt wurden.
0: Also ich muss auch ganz klar sagen, das wird nicht äh, deswegen weg sein. Also sie wird nächstes Jahr trotzdem gesetzt sein in Amerika. Da gehe ich schwer von aus, weil sie auch ein absolut affin ist für diese ganze Social-Media-Welt. Sie macht kleine Videos, dreht kleine Filmchen, bleibt im Gedächtnis der Leute und spielt fantastische Darts. Wenn sie dann eingeladen wird, wie du jetzt ja gesagt hast, vom Modus-Team, Icon of Darts, sie spielt gegen Taylor. Sie hat nur Big Names äh, dabei, ja. sie ist in einem belauchten Kreis unterwegs. Äh, sie ist relativ weich gefallen, denke ich. Und sie wird jetzt lernen, in dieser Corona-Zeit, wie kann ich Social Media zu meinem Vorteil nutzen. Sie ist eine junge Mutter, äh, ganz ansehnlich, da gibt es noch x Möglichkeiten in England äh, nebenher Geld zu generieren für sie. Sie muss es nicht unbedingt am Dartboard äh, konsequent beweisen, aber sie ist auch noch lange nicht fertig. Ich sehe noch Ey. den Hunger bei ihr, ich sehe noch ja, den Hunger sie, bei ihr, meine, dass sie noch mehr einreißen will.
1: Und sie hat noch keine Tourcard, weißt du, das, das Ganze ja. geht ja jetzt eigentlich erst los, das war der Beginn, hm. also das wäre eigentlich der Beginn äh, ihrer neuen Karriere und, äh, und sofort äh, wird alles wieder Das gilt wieder dasselbe auf, wie, auf wie bei Anhalten. Lisa Ashton, ja.
0: Peter ja, genau. Eschen war nicht, die, war nicht die erfolgreichste bei der WM, hat da tollen Eindruck hinterlassen, aber ist da Opfer dieser Qualitätssuche der PDC. Best of five of five. Ist einfach die doppelt und dreifache Strecke, die eine Frau äh, ja bis jetzt gewohnt ist zu spielen. Sie hat ihn äh, am Anfang in ihrer Disziplin, zu ihrem Tempo, hat sie ihn lang gemacht, den Jan Decker. Keine Frage. Aber auf die Qualität, die die PDC abfordert, da war sie noch nicht drauf vorbereitet. Ihr Spiel hat darunter gelitten und Jan Decker konnte das Spiel am Ende für sich entscheiden. Aber Lisa Ashton ist eine Qualitätsspielerin und die hat jetzt die Tour gerade in den Finger und kann es nicht beweisen. Bei der brennt ja. auch der Stücke. Das ja. ist auch eine brutale äh, Geschichte für sie, dass sie denn nicht auch zeigen kann, was sie für eine großartige Darspielerin ist. Ja. Wir müssen dringend äh, auf
1: unsere Fans äh, hier von diesem äh, neuen Podcast zu sprechen kommen, Shorty und äh, ja, aber eins noch, das fand ich auch so geil. Tiger Woods, wenn er in Europa ist, ja. schaut er da.
0: Ja, ist, ist cool, cool, oder? Und, äh,
1: Tiger dann, Woods. Ich habe ihn immer ja, schon dann. gemocht den Tiger. Ich fand ihn immer <lacht> schon sympathisch.
0: Ja, das sind eure bussi bussi kiroyal gesellschaft die beiden Golfernasen. Lecco mio Ich bin da wohl der Golf der Antigolfer. Ja? Ich äh, bin der Typ, dem die Arme zwei Wochen vibrieren, weil er einen Abschlag versucht und den Rasen ummäht. Ich habe es einmal probiert auf Sylt. Da haben wir Abschläge geübt. Ja, Mein Kumpel Bobo ja. hatte sein Golfset dabei. Und dann haben wir gesagt, okay, hier ist eine Wiese. Da ist so ein Gatter. Versuch mal über das Gatter zu patten. Also mit so, einem, mit so einem Schläger darüber zu schlagen. Naja, das vorgemacht hat sich kaum bewegt. Ne? Ich habe das nachgemacht. Ich habe mich nicht aufgehört mich zu bewegen. Alter, haben meine Arme vibriert, als ich diesen Rasen getroffen habe. Ja, 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 Also Golfen ist ja irgendwie sexy, aber irgendwie für mich, äh, ich habe da keine Ahnung, wie das mal irgendwie funktionieren soll. Also wirklich toll, ja. interessanter Sport. Oder hat auch das noch ein Kollege gleich direkt mit Barry Hearn dann Kontakt aufgenommen. Ne? Und er hat gesagt, hey, guck mal, was Tiger Woods gesagt hat. Und der ist auch ein sehr bekannter Junge da unten und sagt, genau das braucht ihr hier in Amerika. Genau so eine Typen, die Fürsprecher sind für euren Sport. Dann habt ihr einen Fuß hier drin, dann geht der Sport hier ab. Ja? Also auch da haben sie dem good old Barry Hearn wieder die Füße heiß gemacht. Das ja. ist ganz kurz davor, Barry. Ist ganz kurz davor. Und zack hat er seinen Herzanfang überlebt, sitzt wieder im Stuhl und brennt für die Kohle, die in Amerika noch da ist für PDC. So,
1: aber jetzt pass auf, nicht Tiger Woods, sondern Luis, mhm. Tom, Robin, Michael, Stefan, Martina, Janik, Arndt, Lukas, Petra, Marcel, Jan und noch viele, viele mehr haben sich gemeldet, zumindest bei mir gemeldet äh, und gesagt, äh, ihr habt in Folge 2 irgendwie äh, gesagt, kann jemand den Instagram-Account machen, das passt doch irgendwie, wenn das die Community macht, die wir so abgefeiert haben in Folge 1. Und äh, es, anfangs, anfangs, ich habe immer zurückgeschrieben gesagt, ah, es sind so sechs, sieben, acht und wir, wir überlegen uns doch was. Es waren am Ende über 30. Und, oh, äh, das ehrt uns sehr. Das ehrt uns sehr, oder? Und das, es freut, ja. es, es freut also. mich. Ich find's, und ja, ich, weil ich es mag, so dieses äh, Gemeinsame, und das haben wir ja schon mal angesprochen, ne? dass genau diese Starts gehen, äh, hat sich auch hier irgendwie gezeigt. Darauf hatten wir ja auch so ein bisschen gehofft, wenn wir ganz ehrlich sind. Und es ist ja. eingetroffen. Schorti, ich, ich hatte Herrlich. erst gedacht, wir, wir losen außen alles. Wir haben es inzwischen so gemacht, dass wir, äh, wir haben zwei den Account gegeben. Mhm. Dem Stefan und der Martina. Und die genau, kümmern und sich darum. Äh, und äh, wir müssen uns doch irgendwas äh, überlegen für die beiden, dass die das jetzt machen. Wichtig ist alle anderen, die das nicht gemacht haben, aber die geschrieben haben, weil sie gesagt haben, ich hätte eigentlich Bock drauf. Wir sind so dankbar für eure Ideen, für, für alles das, was ihr da einbringen könnt. Macht das doch trotzdem. Das ist doch unser gemeinsamer äh, Instagram-Account für diesen Podcast. Also fühlt euch nicht ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil.
0: Da alle rein. Vers, ins versorgt die Seite mit, ja, versorgt die Seite mit Infos, versorgt die Seite mit Sachen, die wir vielleicht gar nicht zu Ohren kriegen, weil sie bei euch in der Area passieren. Versorgt ja. die Seite mit irgendwie Geschichten, die Darts vielleicht auch anstellt in der Community. Irgend irgendwelche Sachen, um äh, weiterhin in Kontakt zu bleiben ja, und trotzdem irgendwie alle zu safen. Und äh, naja, wir haben ja auch natürlich dieses Wunderwerk in Norddeutschland, oh platt, den Schnutenpulli. Ja. Haben wir ja auch angepriesen. Also das Ding wäre vielleicht eine äh, Überlegung wert, dass wir uns da irgendwie mal drüber unterhalten können, dass die <lacht> vielleicht den <lacht> Schnutenpulli von uns gesponsert kriegen. Game on! Game Direkt on! Direkt übers Gesicht.
1: Okay. Finde ich eine gute Idee eine gute Idee. Ja.
0: ja. Lass uns da mal wir nachgehen, lassen. ob wir da ja. nicht erfolgreich werden.
1: Du, es sind aber nicht nur diese Anfragen gekommen, kann ich euren einen Account gestalten und, und verantworten, sondern diesmal auch, und das ist auch super, immer mehr konkrete Fragen. Also bis hin zu, Frage auch jetzt an dich, Schaudi. Oh. Äh, ich ich habe so eine leichte Linkten Linkstendenz in meinen Würfen, wenn ich auch nur 180 werfe, sind meine Darts immer so in der linken Hälfte dieses schmalen Triple-20er-Feldes und habe noch gedacht, mein lieber Freund, solange du 180er wirfst, hast du ein ganz kleines Problem, das war der Andreas, über <lacht> das er äh, das geschrieben hat, äh, da kannst du glaube ich so auch nicht helfen, wenn du das nicht siehst, ne?
0: wenn die Dinger nur links äh, stecken wirft. Äh, ich,
1: ich sag dir mal aus meiner Sicht, schmeiß sie doch ein bisschen weiter nach rechts.
0: Ich weiß, was du meinst in der ganzen Sache. Das ist auch dieser Hang zum Perfektionismus, den wir haben. Das ist das Problem dabei. Ja, heulen auf hohem Niveau. Das Ergebnis ja. stimmt, aber du bist nicht mit der Ausführung zufrieden. Ja, das ist ja. eine Sache, die wirklich in deinem Kopf steckt, zwischen deinen Ohren. Da kann ich mir den Mund fusselig reden. Da kann ich dir auch praktische Beispiele und Aha-Effekte reintun, wenn wir uns im Workshop treffen. Weil ich mache ja den Premium-Workshop mit Andi lösche zusammen und der kümmert ja. sich um den mentalen Teil, der da stattfindet. Was in deinem Kopf eigentlich wann wie passiert? Wie du dich von hast Anfang du grade, an Hast
1: du gerade Premium- Workshop gesagt.
0: Ja, der heißt Premium Darts Workshop Lösche Seiler. Okay, Gibt es auch okay, bei Facebook, okay, okay. könnt ihr da mal reinschauen, da haben wir auch mal kurz äh, erklärt, was wir so alles abdecken, was wir machen und mein Part ist halt, dass ich mich mit demjenigen auseinandersetze und unterhalte, mal einen neuen Blick auf diesen Spiel äh, versuche zu vermitteln, weil eben dieses Heulen auf hohem Niveau ist das, was dich daran irgendwann zerstört. Du bringst die Ergebnisse, du bringst deine Leistung, die Treffer sind da, aber du möchtest das gerne noch ein bisschen sauberer, noch ein bisschen äh, intensiver haben, aber es geht ja, äh, was willst du da daran noch verändern, außer dich selbst. Und wenn du dich selber weiter wieder unter Druck setzt, sind wir wieder beim Mentalpart. Und dann wird, wird sie selbst, äh, die, die 180, die du dann haben willst, wird auch nicht mehr sauber kommen, auch nicht mehr unsauber kommen, weil du dann alles in Frage stellst. Ja? Und da kann ich tausend Argumente geben haben, du wirst tausend eins dafür haben. Das ist ja. äh, nicht machbar, wenn du das nicht äh, auf dich, äh, für dich selber auseinander nimmst, in deinem Kopf und sagst, er ist drin, fertig.
1: Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Andreas jetzt mit dieser Antwort konkret was anfangen kann. Aber ich, ich glaube, wir können dem Andreas sagen, wir werden jetzt so hier aus der Entfernung heraus ihm, glaube ich, auch nicht helfen können. Und nochmal, solange die drei Dinger im, im roten Feld da oben stecken, in der 20, ist alles in Ordnung. Hast du 180 Punkte, my friend. Woher yes. kommt der Begriff Waschmaschine, war eine Frage, die gestellt worden ist. Und ich weiß, dass... Äh, dass der Shindy, der Martin The De Wall, schreit jetzt vor Lachen, weil das ist so eine Geschichte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich hoffe jetzt, erzähle ich keinen kompletten Quatsch. Martin und, und, sein, und sein Manager, Jani, ja. die haben aus Spaß gesagt, ich glaube, bei einer 26 oder irgendeiner Aufnahme wäre eine Waschmaschine. Und das hm. hat der Martin einfach mal im Kommentar bei Sport 1 fallen gelassen. Und, und sich eigentlich dabei ins Höschen gemacht vor, ne? und, <lacht> und jetzt kommt die Frage auf, was, was bedeutet dieser Begriff Waschmaschine? Der bedeutet meiner Meinung nach überhaupt nichts. Das ist einfach nur ja. erfunden und ins, in den Raum geworfen, weil, weil man es lustig findet.
0: Ja, ganz genau. Du hast ja auch ja. schon erklärt, was eigentlich die 26 ist mit 26 Pence für eine Übernachtung damals, Bed and Breakfast. Ja. Das ist eigentlich die Geschichte. Oder Popcorn machen oder eine Idioten 60 und ach, jeder hat so seine Begriffe. Wenn du jetzt zum Beispiel Triple 1.1 ins 1 wirfst, ist das eine dummie Tonne. Ja, die gibt's aber <lacht> dann auch nur hier. Also, ja, Es gibt eben so viele Begriffe. Jeder hat seine Eigenheiten. Wie gesagt, wie der Schnotenpolli. Es gibt einfach zu viele eigene Dinger. Und jetzt habe ich auch den Bunting kennengelernt. Ich hätte in den Gian getauft, weil jede Exhibition, die ich mit Gian gemacht habe, hat er halt mit dem Bunting äh, auch sein Publikum entertaint. Er kann das wirklich richtig gut äh, auf den Knien werfen. Ich äh, ja, verteile dann nur Flugpiercings. Ne? Das ist äh, dann eher eine gefährliche Sache, wenn ich das versuche.
1: Ich meine, was? Äh, wozu wir vielleicht äh, Fans auf? können, ist, dass sie, wenn sie ein technisches Problem haben, uns einfach Videos schicken. Ich meine, ja. Wir, wir, wir können es sogar so machen, auch, wenn wenn die irgendwie ein geiles Leck 201, es muss kurz sein, uns schicken, könnten wir das eigentlich kommentieren, wenn wir es zeitgleich irgendwie äh, ein, ich glaube, wenn das technisch möglich ist, äh, könnte man das auch zu einer Art Rubrik also oder was auch immer machen. Wir kommentieren ein Mini-Leck eines Fans und wir feiern ihn so, als wäre er MVG oder Peter Wright oh, oder, oder, oder,
0: oder Phil Taylor. Also das ist ja eine grandiose Idee. Ja, Das ist eine tolle Idee mit diesem äh, Kommentiereinleck, finde ich äh, großartig. Sollten wir lange drüber nachdenken und kurz drüber antworten. Ja, ich bin dabei.
1: <lacht> Schon passend, ja, ich Moment. mache mit. Warte ganz kurz, Moment. Ja, ich bin auch dabei. Ja.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Schön, dass wir darüber gesprochen hatten, weit, weit im Voraus, weil wir sind ja überhaupt nie vorbereitet. Gut, ja. dass wir das jetzt so spontan einflechten konnten, weil mit Werbung ja. sind wir auch total scheiße, das wisst ihr ja. ja.
1: Du hast ganz schön eifrig gepostet, habe ich gesehen, Shorty. ne, Du du, du hast die du du hast die, du hast die, die Werbemaschine angeschmissen, wie ich das Ganze <lacht> erlebt
0: habe. Also ich sage mal so, ich kriege da ständig irgendwie so Dinger, die ich dann weiter teilen kann und das ist ja. dann schon mal ein begrenzter Horizont. Also ich selbst kann solche Dinge kaum entwerfen, wenn ich sie entwerfe, sind sie sind sie eher so Versuche und 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 äh, gequältes äh, lustig sein ist da nicht bei, sondern gequältes Fachwissen also hier drücken, da freigeben, dort äh, freuen und das ist immer schön. Also es ist ja es <lacht> ist Social ja Media. schön, wenn da mal. Punk. Star. 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 Ja natürlich, Star. natürlich. Ja. Ich bin der kleine Star Lord.
1: Ja. Schaut, ich glaube, wir, wir hatten jetzt tatsächlich äh, eine Idee im Vorfeld, wo wir gedacht haben, komm, dass, äh, wir erwähnen das mal und wollen mal gucken, wie ihr zu Hause äh, darauf anspringt, ob das was wäre. Die Autokinos erleben ja einen, äh, eine eine Wiederauferstehung, das ist ja inzwischen ein kleiner Trend, der da entstanden ist, weil das die ja. Möglichkeit ist, kleine Veranstaltungen durchzuführen, also wir haben das von Comedians, ich weiß Markus Krebs war in Mal mit 1000 Autos, das ist ja unfassbar, ich selber war noch nie in einem Autokino, warst du mal im Autokino?
0: Äh, als ganz, ganz kleiner Bub kann ich mich erinnern, dass das hier in der Nähe von Bremen mal eins gab. Jetzt habe ich gehört, dass in Delmhorst auch eins wieder am Start ist und äh, genau da aufgemacht wurde, als es gerade wieder zu alles zugemacht wurde, sozusagen. Ja. Also die äh, Sache gibt es wohl wieder, ja, die Sache Autokino. Aber selber so als Erwachsener, nein. Nein, ne? Ja, auch nicht und äh, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht,
1: Shorty, das könnte das könnte echt was für uns zwei sein. Wenn was? wir wenn, 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 wenn ihr mit unserer äh, kleinen Darts Community uns da oben hm. auf die Bühne hocken und und wir machen einfach wir, wir machen den Podcast und wir, wir, wir setzen uns hin und wir haben einfach äh, eine geile Zeit und äh, und reden ein bisschen über Darts.
0: Das klingt jetzt so, als würdest du ein paar Leute da draußen einladen wollen, in die Auto zu springen mit maximal zwei Menschen. Und so ein Etablissement Menge wie Autokino zu besuchen, um uns beiden Figuren in 8 bis 12 Meter Lebensgröße tatsächlich bei der Arbeit zu beobachten. Das ist ja, ja also eine Riesenidee. Das,
1: das ist nur eine Idee. Das ist wirklich nur eine Idee, die wir haben. Und wir, wir müssen äh, das noch sacken lassen und müssen überlegen, ob wir das wirklich durchziehen wollen. Aber ja, also da finde, müssen wir
0: aber natürlich gleich wieder aufrufen, oder? Also da würde ich sagen, Leute, wie seht ihr das denn? Wie seht ihr denn diese grandiose Idee? Lasst uns noch mal wissen, ob ihr da Bock drauf hättet, dass Paukelchen und Seilöchchen alleine in so einem Kino sitzen <lacht> und ihr dürft mit dem Auto auf sie zielen. Aber der Motor muss auch sein. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir das gut ja, vorstellen. ich glaub, das könnte ich Spaß da auch, machen. Ich ja? hätte da auch Bock drauf und und dabei. Ja, ja.
0: was Wetterball. für ein Bild. Das ja? wäre ja cool. Ja. ja, okay,
1: sauber. Also wir haben, wir haben einiges... Äh, wir haben einige Gedanken und Vorschläge für euch sozusagen vorbereitet und eingepackt und aufgewärmt. Mhm. Shorty, ich habe schnell mal eine schnelle Frage. Ich musste eben schon daran denken, als Gary Anderson zum Thema wurde. Wenn du ein Turnier im Körper eines Profis spielen könntest, mhm. egal welcher Profi, großes Turnier, WM. In welchem Körper würdest du gerne sein? Wen würdest du einmal gerne sein? Für eine Woche, für ein Wochenende.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Alter. Ich halte mir jetzt gerade die Augen zu, mir sie alle bildlich vor die Augen zu zerren und zu sagen, wie sehr will ich leiden? Was genau kann ich ab? Oh ja, oh ja, bin ich wirklich so? Nee, bin ich nicht. Ich glaube, ich will Hendo sein. Hendo, Hendo, hat heute Geburtstag. Ja, Hendo hat heute wieder, Geburtstag. Hendo! Er one sein? of the smartest men on tour. Always a gentleman. I love it. Ich liebe es, wenn wir uns unterhalten. Also wir beide sind sehr gut befreundet und er ist einfach ein unfassbar umgänglicher, smarter und und toller Mensch. Ja, warum will ich das nicht mal erleben? Ein Wochenende wie Hendo sein. Schaut dir, ich meine, du du sagst mir immer,
1: André Welge ist dein Vorbild. Dann kann ich, dann biete ich dir an, du kannst sein, wenn du willst. Du sagst du mir, John Henderson, das ist, das ist, das ist, das ist ja nicht ja, ausreichend. André Welge ich. ist
0: mein, mein Vorbild am Bord, ja? ja. Aber wenn ich äh, das ist, nein, nein es, ging, ganz jetzt aber, es klar, ging jetzt aber, es ging jetzt ja darum, <lacht> es ging ja
1: darum an Bord, wer möchte, welcher Spieler möchtest du sein? Wie, also jetzt nicht äh, wer am schönsten aussieht. Also, äh, äh,
0: von der Spielstärke, vom vom Dingens her, vom alleine am Bord agieren und machen und tun äh, würde ich, warum wir nicht ausprobieren mal so zu zu spielen wie der Welge, aber dann weiß ich ja, wie das endet. Ich werde nervös und fliege raus. Das ist scheiße, okay. ja, weil ich mir selber nicht vertraue. Also würde ich doch lieber Händler sein und lass es einfach laufen und scheiter knapp. Hab aber einen okay. riesen Spaß. Also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt. Ich hm. glaube, ich würde gerne Gary
1: Anderson mal sein. Weil der hm. dieses, ich würde auch gerne mal auf der Bühne stehen und so ein bisschen grinsen und das Gefühl bekommen, jetzt läuft's und jetzt kriege ich ihn und jetzt mache ich euch platt. Und ich habe so, ich habe so meine 10, 15 Minuten und da bin ich besser als alle anderen, so ungefähr. Also, das <lacht> muss doch für den ein Gefühl sein, das muss doch sensationell sein, der vielleicht nicht die ganze Konstanz hat, der ist alles nicht, nicht so erarbeitet, wie das wie das Taylor und Co. getan haben. Sondern der dieses, der dieses, der diese Genialität irgendwie hat, die hätte ich auch gerne mal. Ein Wochenende, so. In, in Topform das A-Game von Gary Anderson spielen. Mehr bräuchte ich gar nicht. Dann, dann würde Hallo? ich sagen, vielen Dank, das war's, ich äh, trete hiermit offiziell wieder ab.
0: <lacht> Nein. Nein, okay. Nein, also äh, ich bin äh, wie gesagt Fan von den Jungs, aber ich bin, will sie auch immer noch irgendwie schlagen. Ja? Ich will auch immer noch irgendwie gegen sie spielen und gewinnen. Ja. Also von daher bin ich eher so der Teddybär, der sagt, ich bin äh, vom, vom Menschlichen her bin ich Hendo-Fan, aber an Bord würde ich gerne zwischenzeitlich mal so agieren können wie der Welge, wie ich ihn mal gesehen habe. Ja. So, aber das dann eben gepaart mit einem anderen Mindset dann da oben noch Randale machen, dann kann das nämlich auch wehtun für einen Anderson und für einen, wie sie alle heißen. Ja. Weil er, er konnte es, er konnte es wirklich.
1: Ich meine, da musst du natürlich okay. so ein bisschen in, 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 die, in die Wippe rein, ne musst du ein bisschen äh, in die Gewichtsverlagerung, ja, 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 ja
0: klar. Ich habe das ja sehr, früh kennengelernt durch Wally in Epinal damals, 2000, weiß ich nicht, nee, ne, war mal 1998, glaube ich, war ein Epinal World Cup. Und da haben wir Wally Simpson aus Amerika gelernt. Der ist quasi in die Knie gegangen, um auf eine Triple-19 zu werfen, weil der Typ war zwei Meter fünf groß und hat so um die 700 Kilo gewogen.
1: <lacht> also das war ein
0: echtes Kalb. Ja, aber der hat immer, Wally -E hat immer gewackelt und wenn es dann runterging auf die Doppel, ist er auf die Knie marschiert. Alter Vater, eine wahnsinnige Sache, weil das war dann wirklich echter Sport.
1: Oh, das ist stark, das ist stark. Ja. Du, äh, das war Frage. Wir haben ja immer die drei schnellen Fragen. Ne, das war, das war ja, meine, ja, meine ich, erste äh, Frage. Die zweite, die zweite ist äh, Döner oder Bratwurst? <lacht> Türkisch Pizza, also Döner. Döner. Okay, ich dachte, du wärst so ein
0: Bratwurst-Typ eher, so ein Klassiker ich, ich mag nur die frische, grobe Bratwurst, ich mag nicht die Thüringer bin auch übrigens kein Biertrinker also von daher <lacht> äh, mag irgendwie die, die Thüringer Bratwurst, die Rostbratwurst gar nicht, wenn so frische Bratwurst ist, ja gerne Aber, ja, ich bin ja. halt ein bisschen schräg
1: Schott, ich darf das doch sagen, oder? Ich finde das so sensationell. Der schaut, der, der, entspannt so, wenn wir diesen Podcast machen. Der macht sich schön ein Kippchen an und raucht und ist entspannt und relaxed da am, das, am Mikrofon. Dir geht's gut, ne?
0: Ja, du, was soll ich machen? Ich bin ja nicht weiter aufgeregt, weil vor dir traue ich mich auch immer mein Bad Hair Day raus. Also, das ist nicht ganz so wild. <lacht> ja. Das sollte mich nicht ganz so sehr stören. Nein, also, ich bin, äh, sehr gechillt, weil es ist ja eine schöne, lustige, runde Sache, mit dir ein, mal ein kleines Telefonat zu führen. Also, das freut man sich ja mittlerweile auch schon drauf und sehnt den Montag her, weil es gibt so viele <lacht> Themen in der Woche. Ja, die, ja. Man muss irgendwie den ganzen geistigen Abfall auch mal loswerden. Absolut. Ja. Du, wir, haben ja, gleich noch ein, wir haben gleich noch ein großes Thema,
1: Thema hm. Corey Catby, aber äh, zuvor noch eine Frage, weil ich weiß, das ist immer auch eine Frage von Fans, die die selber am am Board zu Hause stehen und trainieren. Was ist so deine äh, Standardtrainingsübung? Was äh, gibt's äh, gibt's eine Übung, die bei keinem Training fehlt oder die du vielleicht auch von den anderen Profispielern kennst, wo du sagst, dass das, das müsste eigentlich machen. Das das ist das muss so ein Ding sein, das gehört zu deren täglichen Ablauf mit dazu, genauso wie Zähne ja. putzen und äh, ich spüre spüre
0: 61 auf. 61 äh, habe ich dieses Spiel ja kennengelernt, äh, quasi von ich weiß gar nicht mehr von wem. Irgendwann bei der PDC habe ich das kennengelernt. 61, da fingen wir an, also quasi mit drei Darts zu checken, diese 61 Punkte. Ja, damit du eben halt dann, wenn Crunch-Time ist, dann, wenn Money-Time ist, Sicherheit gewinnst, indem du die Checkwege von 110 oder wie weit du auch immer kommst, äh, auf Null in drei Darts erledigt und dich nichts mehr erschreckt, wenn der erste Dart auf Reise geht. Du visierst bei 107 die Triple 19 an, dann haust du in von mir aus in die Triple 3. So, und dann gibt es den einen oder anderen, der dann äh, diesen Fehlwurf erstmal schwer verarbeitet, sich verrechnet und nicht weiß, wo weitergeht. Das haben wir ja nun auch schon oft genug gesehen. weil Durch die Aufregung, durch die Anspannung kannst du dich ja auch mal vertun. Und ähm, da gibt es halt äh, Wege, wo ich mit 61 drei Darts aus, dann habe ich 71 Rest. Treffe ich die 71 mit drei Darts, habe ich 81, treffe ich das nicht, habe ich einen Punkt weniger. Nämlich mit der nächsten Aufnahme 70 Punkte. Treffe ich die wieder nicht, 69 Punkte. Treffe ich die, habe ich 79 Punkte. Und das mache ich dann immer so, bis ich mindestens mindestens über 100 komme. Ja. Ja, und das, dann zähle ich die Aufnahmen dafür. Ja, wenn ich es in 5 schaffe, ist super. Äh, wenn es in 6, 7 dauert, ist das auch so. Aber du trainierst sowieso die Doppelwege. Du trainierst die Fehler. Die Felder werden immer größer, wenn du die Triple 11 erwischen willst, die Triple 14 triffst, brauchst du nicht mehr lange zum Umdenken. Du bist in deinem Rhythmus drin, du bleibst ruhig und ähm, äh, ja, der, der Endspurt ist das Entscheidende. Die Doppel bringen dir die Kohle, die Triumph für die Frauen. Ja, der 180er kann ich werfen, bis ich blöd bin. Das ist nicht das Thema. Ja. Und trainieren auf 20 tue ich immer. Ich gebe mal Kumpel die Hand sagt, jo, moinsen und ab, ans Sport und los geht die wilde Fahrt und alles wirkt auf die 20. Das mache ich immer, 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 immer. Aber wie komme ich raus aus diesem Leck? Wie kann ich die Leute quasi vielleicht noch übers Rechnen erstaunen, wenn es nicht so ganz so läuft mit meinen Tribbles? Das ist dann mein Ding, über 61 fange ich an und äh, ja, das ist erstmal, bevor ich überhaupt auf 20 werfe, versuche okay. ich zu checken.
1: Ich erinnere mich gerade auch, es hatte auch jemand geschrieben, der sagte, er wäre auf die Doppel unglaublich stark, aber er würde die Triple nicht treffen. Also auch das gibt's, aber ich, ja. ich glaube, ich glaub, er soll das eigentlich so ruhig beibehalten. Solange du auf die Doppel richtig gut bist, kannst du dir das auch ersparen, ein paar Triple zu treffen.
0: Was, ja, was? An, nicht auf Dauer, aber das <lacht> ein oder andere Spiel wirst du damit schon gewinnen. Aber ja. so auf Dauer kannst du ja angewöhnen, mit Tops zu scoren. Dann passt du immer in die Yorkshire League, weil da ist es so aufnahme ist keine Triple auf dem Board, das Doppel ist noch halb so groß wie unseres und nur darauf wird gescored. Ja, dann darfst du, ich glaube, auf 75 Zentimeter draufwerfen, wenn du aber 75 Jahre alt bist, 1,63 groß und graue Haare hast und eine Frau bist, dann darfst du die Yorkshire League spielen. Ist großartig, das Board. Könnt ihr jetzt mal in alle Ruhe nachformeln die Yorkshire League, ihr dreht durch, wenn ihr das Dartboard seht. Und ich schwöre es euch, die bieten dir da einen Keks an und schweben dir da noch 120 in die Figur, weil sie alle Tops treffen wie die Verrückten. Gott, haben die uns verhauen in England, du lieber Himmel. So eine richtige Armada von 1,50 hohen Schnecken und alle waren mindestens immer Rentenalter, aber Tops mal lieber, du lieber Himmel, haben die uns verprügelt. Ehrlich. das, das <lacht> Tops sei Dank. Top sei ja, Dank. das war schön, dass, dass ich das mal ja. erleben durfte, war brillant, echt.
1: Schaut, die ein ernstes Thema. Äh, ein Thema, äh, zu dem ich auch in den letzten Monaten immer wieder Fragen bekommen habe, die ich selber nie beantwortet habe, weil ich dem ausweichen wollte, weil ich äh, mit ihm persönlich äh, nie gesprochen habe. Corey Catby. Corey mhm. Catby hat jetzt ein äh, langes Interview gegeben. hat das gestern wurde es äh, ins, ins Internet gestellt, Social Media rauf und runter und es wurde ja. von allen wichtigen Nasen retweetet, was ja auch zeigt, sie wollten allen zeigen, dass er das gesagt hat. Corey Cadby, das vielleicht einmal zum Hintergrund. Der hatte äh, im August des letzten Jahres, sollte, die, äh, sollte er die, die World Series spielen. Er war in Auckland nicht mit dabei. Er hat Brisbane gespielt und ist nicht nach Auckland gereist. Es gab großen Ärger mit seinem Management, mit McElkin. Er hat irgendwann die Tourcard zurückgegeben. Er war äh, auf dem Boden und er äußert sich jetzt sehr, sehr ausführlich. Das Ganze geht fast eine halbe Stunde lang darüber, wie es ihm ging und dass ihm alles verdammt leid tut. Das ist eine ganz große Entschuldigung, die er da abgelassen hat. Er, sah, er, spricht, er spricht wirklich von, von erhöhtem Alkoholkonsum, von Selbstmordgedanken. Er hat seine Kinder zwölf Monate nicht gesehen. Seine Familie ist, ihm, ist, ist abgehauen. Und Keiner kam mehr zu ihm und das das scheint jetzt eine Wendung genommen zu haben und er sagt, ich, ich weiß, wie sehr ich Darts brauche, ich weiß, wie viele junge Spieler ich auch ein Vorbild bin und ich bin meiner Rolle überhaupt nicht gerecht geworden, meine Familie ist zum Glück zum Glück zurückgekommen. Also er scheint sich wieder gefangen zu haben. Hast du das Interview gesehen?
0: Ja, ich habe es mir gerade heute noch mal reingetan. Und um da auch so ein bisschen dann aktuell was im Kopf zu haben, was zu diesem ganzen Thema ist. Weil es, du hast völlig recht, es ist ein sehr langes Interview, wo alles aufgeräumt wird. Mal auch mit Phil bars weil der damals sehr in Kontakt mit dem war. Er hat selber seine eigene Karriere gestartet auf Twitter, da mit dem Live-Darts. Und äh, hat auch sehr viel äh, Input da gehabt, was für eine große Karriere auf Corey Catby wartet. Und äh, hat dann mehr oder minder aus erster Hand da auch miterleben müssen, weil die beiden haben dann auch angefangen, sich zu befreien und sich auszutauschen und hat dann miterlebt so diesen totalen Stopp von Corey Catby, dieses totale Fallen, bis der Boden äh, quasi kommt, äh, alles in Frage stellen, alles und jeden, ja, die Frau, das Management, Lügen verbreiten, Dinge, wo er überhaupt nicht mit, mit klar kam äh, sich gewehrt, er wollte die Jungs runterziehen auf diesen Matschboden, auf dem er aufgekommen war und ja. wollte sie äh, äh, quasi, äh, ja, mit, sich runterziehen, statt den, äh, den Weg wieder nach oben zu suchen, das war halt klar, einfacher damals und ich sag mal, was da auch alles auf dich einprallt wenn so eine Karriere mal richtig losgeht, was da für Erwartungshaltungen auch auf dich zukommen, äh, da ist ja nun mal jeder Mensch sein eigener. Ne? Jeder geht damit verschieden um, mit dem Drucksituation, mit der Erwartungshaltung, die man selber hat, die vielleicht ein Manager an einen hat, die einen, einen Sponsor an jemanden hat, die die Familie an einem hat. Du willst eigentlich nur in Ruhe ein bisschen Dart spielen, damit Geld verdienen und klappt das nicht so aus einem Guss, stellst du so alles in Frage, du kritisierst immer die Hand, die dich füttert, die, die dich beschützt, die kriegt die meiste Scheiße ab, ja, die, die die kriegt erstmal den ersten Schlag und der weiß gar nicht, wieso das so ist und auch Corey Catby wusste nicht mehr, wieso das so ist, weil wenn dir erstmal die Gedanken über Suicide durch die Birne rageln, dann hast du ein echt fettes Problem an der Backe und dann brauchst du Hilfe und das Glück ist und bleibt seine Familie, die ihn schon, wie du mir damals erklärt hast, ganz, ganz früh schon immer King genannt hat und ja. äh, die, gehen, die gehen auch mit ihm durch so eine Trouble, da, das haben sie dann auch wieder bewiesen. Das ist also nicht das große Problem. Er hat zumindest seine Familie dann wieder gehabt, um mal irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, das Leben doch einfach Spaß macht. Ja, und er hat auch ges gesagt
1: auf die Frage, wenn du anstelle von Mac Elkin das ist äh, sein Manager gewesen, wärst, ja. hättest du nochmal die Hand ausgestreckt, hat er gesagt, nein, das hätte ich nicht getan. Ich habe, der hat ja, da ging es ganz brutal über Social Media rum, da wurden Geschichten erzählt. Das war alles nicht gut. Das Interview, ich fand es schon so ein bisschen komisch. Es hatte so ein, so ein leichtes Geschmäckle, weil dieser Phil Barsch, du sagst gerade, die kennen sich lange und das sind, die sind Freunde, das hat man auch gemerkt. Der kannte alle Geschichten mhm. und er wusste wohl auch, jetzt ist Corey Catby auch nicht unbedingt der eloquenteste aller Interviewpartner, ne, der sich schwer tut, das auch dann zu verbalisieren, was er für Gedanken im Kopf hat. Und man merkte immer, dass Phil die Geschichte wusste, aber sie von ihm noch mal hören wollte und nachgefragt hat. Aber es war ja. am Ende ein, äh, ein ja schon ein brutal ehrliches, ne? Das muss man schon sagen. Also das, brutal das, ehrliche Abrechnung
0: ja. mit sich selbst, ja, mit sich selbst ja. und mit der ganzen Umgebung. Aber auch ehrlich mal zu sagen, scheiße, Leute, ich habe Kacke gebaut, ich brauche Hilfe. Und dann siehst du wieder, was die Dance Community ist. In all dem Ärger, in all dem Kram ist dieser von Takt nicht abgebrochen zur Familie Catby. Nicht mit ihm selbst, mit Corey. wurde nicht gesprochen, sondern mit dem Bruder. Was wurde sich äh, auf dem Laufenden gehalten aus Seiten von äh, dem Sponsoring und von dem Management von Herr Elkin? Ja. Äh, geht da noch irgendwas oder dreht er gerade völlig frei? Ja? Was genau können wir da noch machen? Wie? Und da sind noch zarte Bande übergeblieben. Und dann siehst du auch. Äh, die Leute investieren in einen Menschen, nicht in eine Marke. Sie investieren in einen Menschen, in sie glauben an die Chance, an die Karriere eines Corey Cadby. Aber sie können auch nicht dahinter gucken, ob er mit Alkohol klarkommt, ob er mit dem Druck klarkommt, ob er mit den Erwartungshaltungen klarkommt. Und jetzt haben sie das erste Mal in bestimmt über zehn Jahren Management mal so richtig eine Fresse gekriegt von einem Typen, der völlig frei dreht, der alles auf Go hat. Er kann eine Riesenkarriere Karriere starten, ein riesen Leben steht ihm bevor. Und er tritt alles mit Füßen, spuckt jeden an und verkriegt sie in die, in die Bedeutungslosigkeit. Aber die Jungs glauben an den Menschen. Die glauben, jeder kann mal auf die Fresse fallen. Jeder kann mal ein bisschen durchdrehen, mit dem Ruhm nicht klarkommen und mit dem ganzen Scheiß nicht klarkommen. Irgendwann ist dieser Point of No Return, wo du dir selber zugestehen musst, Alter, das war nicht der beste Plan, den ich hatte. Und er hat ganz geil erklärt, fand ich eigentlich ich bin von, ich hatte alles zu hin, ich habe nur noch vier Zigaretten. Scheiße, wo kriege ich die nächste Schachtel Zigaretten her? Ich habe keine Kohle mehr. Mhm. Das müsst ihr euch mal geben. Ja? Von einem Auckland-Business-Flug zu, ich habe keine Zigaretten mehr. Und mhm. erst da wurde ihm bewusst, was der alles zerstört hat. Trotzdem sind die Menschen wie Gary Plummer und äh, Matt Elkin weiterhin an seiner Seite und sagen, okay Digga, dann wird das halt jetzt ein grandioses Comeback. Und nun ist er dann am Ende dieses Interviews auch wieder so ein bisschen in die alten Schuhe, finde ich. In diese ja, Come back off King, come back off hier. Er muss ja diese profanen Dinge raushauen, weil er ist ja nun ein Typ, der absolut polarisiert, oder?
1: Der scheint ja auch irgendwie am Abend vorher irgendwie ein, ein gutes lokales Turnier gespielt <lacht> zu haben. Da sagt er irgendwie, ich habe gestern Abend gemerkt, es ist Leave wieder. Genau. Was, ja. was hat er vor? Der, der geht jetzt in die DPA. Das ist der australische Verband. Der will ja. äh, das Qualifikationsturnier dort spielen für die WM. Er hofft es zu gewinnen ja. und dadurch den Platz bei der Weltmeisterschaft zu haben. Und äh, ja, dann ist er äh, vielleicht wieder auf dem Circuit und will dann nach der WM die Qualifying School spielen. Das ist jetzt so der Plan, den er hat. Denn wie gesagt, er hat seine er hat seine Tourcard auch zurückgegeben. Also er war ja. er war nicht zu halten. Er war nicht aufzuhalten. Er hat auch die Tourcard zurückgegeben und er meint aber auch jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Dann weiß ich auch, es geht echt wieder ganz von vorne los. Und äh, er hat es auch genau, genau. beschrieben, äh, dieses, ich, ich war auf dem Boden, er sagt, ich bin auch gerade noch nicht weit drüber. Also ich, ich, ich bin gerade, ich, ich habe begonnen ein bisschen abzuheben, aber viel ist noch nicht passiert. Ne? Also,
0: ja, richtig, er steht gut. am Anfang einer neuen, eines neuen Ansatzes. ja Er hat äh, jetzt selber Erwartungshaltung an sich selbst. Wenn du einmal da oben warst und äh, da wieder hin willst, ist das doppelt und dreifach so schwer, Dinge zu akzeptieren, äh, Fehler zu akzeptieren, die du die du machst, äh, auf den Erfolg zu warten, weil manchmal ist auch die Auslosung das Entscheidende. ja? Du hast gerade äh, ein Spiel, was so, sagen wir, um die 100 wieder ankommt. Und du rennst gegen einen 118 Spielenden Van Gerven. Gerade an dem Tag. So hättest du aber einen Joe Cullen vielleicht gehabt, der auch nur 100 mitspielt, ist das auf Messerschneide, so ist das ein Schlachtfest. Ja? Wie kriegst du die guten Gefühle wieder alle zueinander verpackt, damit du deinen roten Faden auch beibehältst? Deswegen war es völlig richtig, was du sagst. Ich bin noch nicht weit über dem Boden, aber ich merke, dass ich abheben kann. Ich merke ein bisschen positive Bestätigung. Muss auch nicht und darf auch nicht sofort zu viel sein. Aber ähm, ich komme wieder daran und ich will diese Tourkarte ähm, mir verdienen mir wieder neu verdienen, nicht auf Goodwill und hier mit Management und da, weißt du was, der konnte, kommt mal über die Hintertür, nein, DPA, Tourcard verdienen, Spot in der WM verdienen und dann mit einem guten Gefühl wieder hinreisen, zu der WM da bleiben und meine Tourcard wieder neu erspielen und dann durchstarten. So, das sind die Pläne und die brauchst du auch. Wenn du auf dem Boden aufklatscht, brauchst du Dinge, an du die du dich festhältst und ich finde den Zeitplan, der ist nicht äh, zu weit weg. Acht Monate brauchst du locker, um wieder in die Spur zu kommen.
1: Ja, absolut, absolut. Und trotzdem auch da muss er erstmal abwarten, verfällt er wieder ein altes ja. Muster. Also Er hat ja selbst gesagt, ich habe nicht zum ersten Mal Schrott gebaut, ich habe es jetzt zum wiederholten Mal und sie bleiben irgendwie alle bei mir. Und er realisiert ja. jetzt, wie viel Wert das für ihn hat, dass seine Familie, seine Frau auch äh, da ist und äh, ihm jetzt in dieser Situation hilft. Also ja. eine tragische eine tragische Geschichte, muss man wirklich sagen. Und, und, wenn, und wenn der wirklich wieder hochkommen sollte und... Was man ihm zutrauen muss, bei dem Talent, was der Kerl hat, was der spielen kann ja. und was er schon in jungen Jahren auf großen Bühnen gegen alle Großen auch gespielt hat, muss man es ihm zutrauen. Das ist eine das ist ja wirklich, ich glaube, Phil Bas hat so gesagt, das ist wie so eine Hollywood-Geschichte fast. Ne? Also das das kannst du verfilmen, wenn das denn, also ja. Aber bei ja, allen also jetzt, jetzt ist erstmal Drama. Und noch mal, da sind, das sind harte <lacht> Geschichten gelaufen, auf Social Media-mäßig. Das sind harte ja, Geschichten absolut. gelaufen. Das war unterste also, Kiste. Äh, also Da wirklich. hätte man sich auch umdrehen können und abwenden können und sagen können, my friend, das war's. Also, ne? Aber das haben sie nicht getan. Auch McElkin hat das nicht getan. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, der weiß natürlich auch um das Potenzial. Der macht diesen Job ja auch. Klar, er, er, er mag die Jungs, der hat einen engen Draht zu seinen Spielern. Aber er macht das ja auch wegen der lieben marie der will ja auch Kohle hm. verdienen. Und das ist natürlich, das klar, dieser Cory Catby bei bei all seinen Fähigkeiten, das ist natürlich auch einer, mit dem kannst du als Manager auch echt Kohle verdienen. ne auch so.
0: Ja, und, und das über eine lange Zeit. Solange ja. er erstmal selber begreift, er braucht das Aha-Erlebnis. Corey Cadby ist ein Mensch, der Learning by Doing macht, in meinen Augen. Der muss halt erst auf die Fresse fallen, um zu merken, wie toll es ihm eigentlich gegangen ist. Ja, äh, viele, viele, viele Spieler, die jetzt so zehn Jahre, 15 Jahre dabei sind, sagen auch, wir fühlen uns eigentlich jetzt mittlerweile so geehrt, dass wir mit unserem Hobby so viel erreichen können, weil wir haben doch eigentlich ein gesegnetes Leben. Wir spielen unser Hobby, wir können das tun, worauf wir Bock haben und können dafür, wenn wir es, wenn es richtig kracht, auch mal richtig Asche abgreifen. Ne? Weil wo hast du das in deinem Job, dass du mal eben für einen außergewöhnlich guten Tag oder ein außergewöhnlich gutes Wochenende das Zehnfache an, an, an Gehalt einstreichen kannst? und dann im Jahr wieder normal dein 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 Level halten kannst also es ist äh, eine schöne schöne Geschichte äh, und äh, natürlich kannst du die nicht mal die kannst du nur erleben also ich bin gespannt auf Corey Cadby bin auch sehr gespannt ob ob das ob er da auch wirklich in die Spur kommt
1: und zurückkommt das ist natürlich auch ein sehr sehr steiniger Weg also das ja. das wirkte ja wirklich fast mit depressiven Zügen von denen er da erzählte wenn du wenn du in Richtung Selbstmordgedanken gehst und dann da bist du da bist du tatsächlich sehr sehr weit unten ja. Du, äh, ich habe dir gar nicht erzählt, ich bin fremd gegangen jetzt die Woche. Ich habe es auf dem Tisch gemacht. Ich äh, habe diese Woche nicht einen nicht Pfeil geschmissen. Eine Tischtennisplatte gekauft. <lacht> <lacht>
0: Ah, Schott, die benimm dich, du altes Ferkel. Ey, wenn du jetzt in meinen Kopf gucken könntest und ihr da draußen wenn ihr da reinguckt. Also das ist kein FSK 16 mehr. Das ist doch nicht auszuhalten, Jetzt steht er da im Ich brech hier echt zusammen. Okay, also du, äh, 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 ich freue mich. Ja. Toll, eine
1: Tischtennisplatte, wow. Viel, Tischten viel Tischtennis gespielt. Mhm. Das stimmt wirklich, das stimmt jetzt wirklich, das ist die Wahrheit. <lacht> Tischtennis gespielt und äh, man macht ja viele Dinge in diesen Zeiten zu Hause. <lacht> viele Verletzte <lacht> oder?
0: <lacht>
1: ich meine, reden wir von, von Pingpong oder
0: reden wir von Hardcore
1: Timo Ball? Ist, äh, ein bisschen Slice, ein bisschen Spin.
0: Ah, ah ja ja, jetzt kommt da wieder, der alte. Ja ja ja, 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 ja. Der alte Tennisprofi, bisschen ah. Slice, bisschen Spin. Schauti,
1: wir müssen noch mal ganz kurz festhalten. Mhm. Noch mal
0: Riesendank
1: ja. an die, die uns geschrieben haben und und die gesagt haben, komm, wir machen das mit dem Instagram-Account. Noch mal, fühlt euch umarmt ja. und kommt mit dazu und äh, gebt uns Hinweise und äh, schreibt uns. Und wenn ihr Bock habt, stellt vielleicht wirklich ein Video rein. Das, das haben wir, das war ja. das eine, äh, wenn wir das kommentieren, können wir, wir das technisch hinbekämen? Ich wäre dabei, du wärst auch dabei, warum nicht? <lacht> Und gibt uns bitte Feedback äh, bezüglich des Autokinos. Wäre das was? Passt das? Hätten wir da alle. Also ich hätte mich, mich kannst du rauslassen, ich finde das
0: ja geil. Ne? Ich find, ja, also vom Platz ich, ich her würde ich sagen, oder? Kriegen wir hin. Vom Platz her würde ich sagen, kriegen wir hin, dass wir da alle 1,50 auseinander auseinanderbleiben können. Also das sehe ich keinen weiteren Grund. Ja, absolut. Das <lacht> Und äh,
1: genau, würde mich freuen, von euch viel zu hören und das Ganze dann auf äh, dem neuen Instagram-Account Game On, den gibt es jetzt, Game also, wenn wir hier das, äh, diese dritte Folge ja. ausstrahlen, besteht dieser Instagram-Account Game On, der Darts-Podcast, ich glaube, so, ja. genau so heißt es, geht dorthin, ja. schaut mal nach, ob ihr es findet und äh, macht's schön. Macht es ja, schön. Macht es schön. Klatscht Bilder schön. drauf, gibt es Videos,
0: ja. habt Spaß. Wir haben ihn auch, wenn ja. ihr ihn habt. Aber wisst ja, ne? Immer freundlich bleiben. Ja.
1: Shorty, ich muss runter. Äh, die, die Jungs haben Hunger.
0: Ah, ja, geht mir genauso. Ich könnte mir jetzt auch noch ein schönes Kalb in die Figur schieben. Naja, ein Stück davon wenigstens. Ja. Dann hören wir uns Gut. nächste Woche. War ja, schön. Wir war ja ein Fest.
1: Mir Dass auch. Nicht Auf keinen Fall. Und,
0: mhm. äh, game on.